0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! Что? Давай давай
1: расскажем в очередной раз, на всякий случай, кто мы. Да, давай каждый расскажешь про себя на этот раз, чтобы не было никаких камней. Да-да, мы поняли. В общем, сегодня, мне кажется, самая полезная моя значит, составляющая это то, что я феминистка, и я с ней буду активно пользоваться своим жизненным опытом и некоторыми своими общественно-социальными взглядами. Привет,
0: Катя Феминистка. Да, ну а я
1: все так же Дарья Дмитриевна
0: Ведмицкая, преподаватель, клинический психолог, специалист телефона доверия и все вот это вот. И сегодня, к чему тут такая социальная уже почти подводка, тут накал страстей просто... С первых минут. Да. Мы сегодня будем говорить про книгу Кейт Элизабет Рассел «Моя темная Ванесса». Мне кажется, это книга, которая гремит на всех BookTube и букстаграм прости, господи, есть ли такие слова, площадках.
1: Кать, ты вообще видела, как, как, как вообще... Давай вспомним, как эта книга пришла в наше поле. А, ну, я тот человек, который не особо следит за то, что происходит в других книжных блогах, подкастах и все вот это вот, поэтому я вот не знала то, что она гремит. Мы mm-hmm. с тобой так прикольно делимся, я не слушаю подкасты, а ты не смотришь ничего <с про книги, вот так мы и живем, собственно. Да, но, при этом, мы читаем одни и те же книги. Это вынуждено. Нашли общий знаменатель. Нам ее порекомендовал один из наших слушателей. Когда mm-hmm. мы обсуждали одну из тем, связанных с сексом, так или иначе, он сказал, что вот есть, например, такая книга, она сейчас достаточно популярна. Насколько можно судить по ее теме, она достаточно такая вот контровершая. И mm-hmm. ее можно было бы обсудить, и это было так давно, что можно было уже бы забыть про это, но из-за того, что у нас долгие планы, мы вот шли-шли и полномеренно, наконец до нее дошли.
0: Да, ну, честно признаюсь, эта книга была в моем списке на прочтение и до того, как нам ее предложили, но я все как-то медлила. Я все ждала, пока она выйдет где-нибудь в электронном варианте на каких-нибудь платформах, чтобы не покупать бумажную версию вот это вот все. Но наш подкаст в очередной раз послужил мне злую шутку и увеличил вес моих полок. Ну, что вообще в этой книге такого экстраординария, почему про нее все говорят? Тема очень неоднозначная. Это история отношений 15-летней девушки и ее преподавателя 42 лет. История разворачивается в двух временных промежутках. Первая временная линия ⁇ это такой флешбэк в прошлое, где героиня описывает как раз свой опыт отношений с этим преподавателем, то есть времена, когда она еще училась в школе. Ну да, 15-16 лет. Да. И, соответственно, другая временная линия ⁇ это настоящая. Когда одна из учениц этого преподавателя выдвигает обвинения в сексуальных домогательствах и начинаются разбирательства. И как наши главные героини себя чувствуют в этих условиях, когда вокруг информационное поле пестрит заявлениями, заголовками, обвинениями этого преподавателя, собственно, в домогательствах? Как складываются вообще ее
1: дальнейшая жизнь и ощущения с учетом всех этих обстоятельств? Да, вот ты сказала, что тема такая неоднозначная. Я подумала: а почему она неоднозначная? Ведь, по-моему, она вполне очевидная. И главное, что для автора этой книги, для авторки этой книги, она тоже очевидна. Потому что mm-hmm. ну, у нас, в принципе, есть история большой подготовки. Кейт Элизабет Рассел писала книгу 18 лет, еще буквально со своих подростковых год. Но она, опять же, на первых страницах обговаривает, что это не ее автобиографическая книга, и что она просто много читала, изучала этот вопрос, общалась с пострадавшими девушками, попавшими в такие же или похожие жизненные ситуации. И вот это сформировало ее взгляд вполне определенный такой немножко, как мне кажется, даже по учебнику. все, что она описывает касательно мыслей, ну, давай скажем сейчас жертвы, ну, вот Ванессы, mm-hmm. то, что касается каких-то реакций, я очень часто ловила себя на мысли, что это, ну, вот реально как по учебнику. Ванес иногда озвучивает такие в мыслях вещи, которые мы бы услышали, если бы посмотрели какой-нибудь научно-популярный ролик угу. или прочитали бы какие-то социальные исследования, психологические, на эту тему. Поэтому мы видим, что вот через автора и через этот текст позиция очень однозначная, она сквозит все время. А я вот поясню, почему я сказала
0: неоднозначный. Ну, я думаю, так или иначе, в, этой, в нашем обсуждении сегодня будут спойлеры, но они незначительные, потому что на самом деле история книги она очень простая. Ну, mm-hmm. то есть все очевидно, все на поверхности. И помимо того, что у нашей главной героини в подростковом возрасте были отношения с этим преподавателем, эти отношения носили сексуальный характер. А девушка, которая обвиняла преподавателя в домогательстве, Говорит о том,
1: что он просто трогал ее за колено. Вот нет, даже нет, сейчас. Нет, нет, нет. Он не... она не говорит, что он трогал ее за колено. Она. Это он говорил в Анессе, что он трогал ее за колено. А девушка говорит: это для меня слишком больно. Я не могу сказать тебе и произнести, что он делал. Подожди, пожалуйста, сейчас. Угу. Ты, ты, ты руинишь мой
0: замысел, как говорится. Потому что даже вот здесь, в этой формулировке, я сейчас сказала: он просто потрогал меня за колено. Ее, неважно, любое местоимение подставь. И в целом, вот эта вторая временная линия, которая описывает автор, это 2017 год. Пиковый момент во время движения Мету, во время обвинений в харассменте, в сексуальных домогательствах и так далее, и так далее. И тогда, ну, действительно, мир был накален вот, эти, вот этими темами. И да. в некотором смысле поле разделилось на, ну, скажем так, на несколько групп. На те, кто активно поддерживал выдвигаемые обвинения, и те, кто говорил, да что такого, если он тебя просто потрогал. Он, он тебя просто захарасментил. И в 2021 году просто захарасментил это уже как бы непросто. Ну, в России,
1: в некоторых кругах все еще просто.
0: Да, но тем не менее. Короче говоря, вот почему я говорю о неоднозначности. Mm-hmm. О том, что в целом сексуальное и эмоциональное насилие ⁇ это очень неоднозначная тема которая не так прямолинейна, как зачастую привыкли думать.
1: Да, я согласна, да.
0: Вот поэтому мне кажется, что тема неоднозначна, и она вскрывает гораздо большее количество пластов, чем кажется на
1: первый взгляд. Да, и мне кажется, что это происходит потому, что ну, это все молчалось-молчалось-молчалось годами, поколениями и вообще, ну, то есть очень большой промежуток времени, а потом в какой-то момент начало вскрываться. И mm-hmm. за этим начинали открываться истории, которые были зам- замалчены э, многие годы. Да. И из-за этого случилось такое ощущение стихийного бедствия.
0: Соглашусь Потому что, ну, вот,
1: открыли шлюзы, и эти истории полились. И мне кажется, что некоторое такое, некое противостояние, и которое выливалось часто в фразы в духе «А что ж мы раньше молчали?» она была как раз связана с неготовностью многих людей э, вдруг осознать, что болезненный, травмирующий опыт есть у огромного количества женщин. Что никто даже не подозревал, что их такое огромное количество.
0: Да, и что, опять же, здесь все неоднозначно, потому что, я повторюсь, домогательства сексуальные, сексуализированные — это не только произнасилование, Угу. Это в целом про нарушение каких-то физических границ. Но мы уже ушли в социальную, да. поэтому нужна
1: какая-то этика. Должна вырабатываться этика разных отношений с разными людьми. Давай притормозим. Давай
0: все-таки вернемся к книге. Поделись своим опытом прочтения, потому что все-таки я это было мое угу. предположение, что тебе эта книга могла дастся не так
1: вообще как-то просто и легко. А, ну да, потому что это 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 книга очень триггерная, и я на ней начала триггериться, (laughs) причем довольно быстро. Период, когда мне было ну, просто интересно и даже немножко как-то пикантно, закончился очень быстро. Ну, наверное, в первых ста страницах, может быть, даже раньше. Ну, то есть там действительно очень быстро началась эта история, и как только начались вот эти вот реальные какие-то события из ее детства, потому что начинается это из настоящего, а потом следующая глава, она уже про про, про 15-летие. И вот тогда я довольно скоро ощутила, что эта книга будет меня триггерить. И тут, наверное, я сразу, как и автор, должна выговориться, что нет, я не попадала в ситуацию никаких сексуальных отношений с большой разницей в возрасте пока была подростком, но у меня были довольно сложные отношения в 18 лет с человеком, который был у меня старше, Ну, не на много, но на 5 лет, и конкретно эта книга навела меня на такую мысль, она довольно очевидная, но, наверное, не всем она приходит на ум, потому что просто нет смысла, нет какого-то повода об этом задуматься, что на самом деле 18-летние и 15-летние люди очень часто не очень сильно отличаются друг от друга.
0: Да, и ты знаешь, забавно, что я про это поняла только устроившись на работу преподавателем
1: uh-huh.
0: и посмотрев со стороны на этих очаровательных 18-летних студентов... Ну, да. <реш> когда ты 18-летний, ты тебе, конечно, сети. кажется,
1: что ты взрослый, а когда тебе становится 25 и ты оглядываешь на себя назад, ты вдруг понимаешь, что в 18 лет ты был ну, практически таким же человеком, да. как ты был в 15. Это правда. И в этом смысле то, что у нас 18 лет становится возрастом совершеннолетия и какой-то такой новой свободы, мне начало казаться довольно странным. Я mm-hmm. уже подумала... Вообще-то надо было возраст сексуального согласия поднять до 21 года. Ну, как бы, вам повезло, люди, дорогие, что я не решаю эти вопросики, потому что... Потому что тогда секса в вашей жизни было бы меньше. Но, ну, в смысле, такая мысль у меня, конечно, меня посетила. И моменты, которые меня триггерили больше всего, касались даже не того, что, ну, это нездоровые отношения, и они будут губительно сказываться на героине всю ее жизнь. Ну, как бы я просто знаю мат-часть. И, в общем, потом, спустя страницы, автор тоже мне объяснил всю эту мат-часть, потому что она тоже читала или там, ознака- ознакомливалась с теми же социаль- социологическими и психологическими исследованиями. Сколько меня триггерили моменты насилия в отношениях? Mm-hmm. Ну, сексуального насилия в отношениях. Потому что вот эта тема на самом деле близка гораздо большему количеству людей чем вопросы расстреления малолетних. Ну вот как-то по статистике так сложилось, mm-hmm. что возраст, когда ты можешь быть растлен, довольно ограничен, а в момент, в тот, вся та жизнь, когда ты можешь оказаться в ситуации сексуального насилия в отношениях, она, в общем, у тебя практически ничем не ограничена. Mm-hmm. И вот об этом я бы хотела чуть позже поговорить, возможно, и как-то остановиться подробнее. А теперь давай вернемся к 15-летним. Ну, ты поделись опытом своего прочтения, окромя того, что тебя триггерило. Ну В общем, это меня триггерило, триггерило, триггерило. И в какой-то момент, когда мне оставалось уже меньше третьей книги, uh-huh. я даже подумала, господи, вот если бы я сейчас была свободным человеком от подкаста, я бы оставила эту книгу на какое-то время uh-huh. и не возвращалась бы к ней больше. Ну, там какое-то Хотя, с другой стороны, мне хотелось быстрее ее закончить, чтобы перестать о ней думать. Угу. Потому что тот момент, когда я все-таки ее дочитала и закрыла, я действительно перестала о ней думать, потому что иначе я думала о ней постоянно. Ну, то есть я ее не читаю, я не думаю. Я ее читаю, я прекращаю читать, я не опять угу. думаю. И это было довольно изматывающе. Uh, наверное, это будет плюсом для нашего обсуждения, потому что мне действительно довольно много о ней думала, и это всегда приводит к тому, что есть о чем интересном или ну, вообще есть что сказать. Но вот, тем не менее, это был довольно сложный из-за этого опыт. И довольно быстро у меня начало от нее не вот это вот ощущение пикантности или чего-то mm-hmm. такого вот, а ощущение противности. То есть в какой-то момент, после, например, после описания их первого секса, мне хотелось, я не знаю, что мне хотелось больше поплакать или помыться. Mm-hmm. <laughs> вот, я, бы не делала ни того, ни другого. Но, в общем, поплакать или помыться — это вот мое отношение от этой книги, ощущение.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, слушай, я думаю, оно отражает ощущение многих читателей. Я же здесь хотела бы отметить вообще мать часть, да, как ты сказала, но в литературном аспекте, потому что, ну, надо сказать вообще сначала, что я люблю чернуху, всякую жесткую литературу. В подростковом возрасте это вообще было мастрит, все, что маркировалось как мерзкая, гадкое, ужасное и так далее, это было то, чем что в первую очередь попадало в мой список на прочтение. Поэтому для меня эта книга не была шокирующей. Хотя, надо признаться, она написана довольно откровенно. То есть сцены секса, они описаны достаточно реалистично, прямолинейно, mm-hmm. без нефритовых жезлов или каких-нибудь других обходных фраз, которые бы как-то это все смягчали. Нет, это такой литературный вариант эротических рассказов, ну вот с определенным с фетишем, да, в виде такого вот возрастного разрыва. Но у меня эта книга не вызвала каких-то таких жестких, сильных эмоций. Не потому, что я бездушная сволочь. Хотелось бы мне сказать, что, может быть, из-за этого. Но надо понимать, что я очень точно дифференцирую ситуации книжные, литературные, выдуманные и все вот это вот. И ситуации реальных историй. Так как я со вторым встречаюсь довольно-таки часто. Первое уже перестает вызывать во мне такой шок, ужас, трепет и так далее. Но, помимо этого, все-таки стоит отметить, что на самом деле, вот когда ты сказала, что госпожа Рассел писала эту книгу 18 лет... Так написано, я не, не спрашиваю у нее лично. Ну, я понимаю, да, но, в общем, как бы я не очень поняла, откуда эта цифра. Потому что, на мой взгляд, я напоминаю, я не филолог, не литературовед, не литературный критик какой-то там классный, но на мой взгляд книга достаточно посредственно сама по себе. Начнем с того, что она написана от первого лица. На мой взгляд, это один из самых простых методов написания романов. Предложения короткие ну, достаточно топорные, без каких-то там... Короче говоря, Достоевского и Толстого, может быть, кстати, проблема в том, что я до этого читала Толстого, но, в общем, проблема в том, что язык очень простой, и как-то вот все это вот как-то очень так посредственно. И... Эмоции книга вызывает, но скорее действительно вот этим реалистичным описанием, о котором ты я упомянула в отношении всяких сексуализированных сцен, как и ты, о которых говорила, что сцены достаточно жизненные. И здесь действительно все как по учебнику. То, как развивались отношения этого преподавателя и главной героини... Это очень такая книжная учебная история со всеми манипуляциями, со всеми э, какими-то выпадами со стороны преподавателя, со стороны агрессора, скажем так, да. Но и главная героиня, она тоже такая... Я не хочу упоминать слово жертва, потому что все таки оно, к сожалению, в нашей культуре является стигматизирующим. Но если мы говорим о психологическом понятии, то, ну, сорян, мы от этого не можем никуда уйти, у нас есть термины, и она является жертвой. И более того, у нас есть такое понятие, как виктимное поведение». И опять же, мы от этого не можем убежать, к сожалению. Есть люди, которые, каким, ну, как бы, они более предрасположены к тому или иному, к ним, поведению, что ли. Как я могу сейчас, какой я могу сейчас привести пример – Uh, да, девочки из этого романа, почему одна смогла ему там. Ну, мы не, не знаем достоверно, да, как именно разворачивались отношения Тейлор, которая заявила о растлении, mm-hmm. что именно он с ней сделал. Uh, но тем не менее, тот факт, что она смогла о нем заявить даже спустя столько лет, говорят, говорит о ней, как о, о человеке другого склада, ли, нежели наша героиня. Mm-hmm. С более какими-то целостными границами внутренней с внутренним складом и так далее. Но в целом мне бы хотелось э, чуть позже еще, наверное, отдельно обсудить, что в жизни главной героини складывалось таким образом, что она стала вот такой идеальной жертвой для агрессора этой
1: книги. Да, и давай прежде чем туда, пере... туда перейдем, к mm-hmm. этому теме, я тоже скажу, вот как раз по поводу текста. Um автор, написано, что у нее PhD по философии. Ну, с тем же успехом у нее могло быть PhD по любой другой гуманитарной специальности. Но эта книга отчасти мне напомнила, я не знаю, можно ли сказать прямо, что это некий жанр в литературе, но вот есть такие книги, которые пишут, например, психологи, и они их пишут, ну, как бы, как художественные книги, mm-hmm. но чтобы показать какую-то а, проблему и описать какое-то психологическое, mm-hmm. ну, какое-то поведение людей в тех или иных условиях. Mm-hmm. Вот я, например, когда читала такую книгу про мазохизм и вот эти все тоже абьюзивные отношения, и она тоже не сказать, чтобы прям как-то супер эм, м- литературно написана, но при этом она тебе такой наглядный пример. И эта книга вот тоже такой же прикладной наглядный предмет. Пример. Потому что действительно у нас есть девочка такая очень обычная, одинокая, без... Ну, она вот конкретно в тот год mm-hmm. лишается единственной своей подружки. Она живет одна в комнате, то есть у нее нет даже румейда, как это растет по комнате. Она переехала от родителей в школу пансион при этом у нее какие-то такие натянутые не очень близкие отношения с родителями. Она себя чувствует таким каким-то неустроенным здесь элементом, mm-hmm. чуждым. И тут вдруг на нее обращает внимание ä, преподаватель. Ä, Преподаватель по предмету, который ей нравится, и в котором она чувствует uh-huh. себя уверенно, это литература, у нее есть какие-то интенции заниматься литературой, там, писать стихи, он обращает на это внимание, обращает внимание и хвалит ее стихи. И дальше, значит, он становится у нее какой-то такой авторитетной, важной фигурой. И поэтому, когда uh-huh. начинаются какие-то тактильные контакты неуместные с его стороны, она это воспринимает. Э, ну. В принципе, изначально сложно, но угу. она им отдается. Говорит, пусть дальше это будет, пусть это не прекращается, пусть это внимание будет снова и снова и снова и снова, и я боюсь сделать что-то не так, чтобы это только не прекратилось. Я не умоляю вот этой части книги с хорошо
0: выписанными отношениями манипулятора и жертвы, безусловно, но... Есть более. Я не говорю конкретно об отношениях с большой разницей в возрасте книгах, но тем не менее, есть книги подобного жанра, гораздо более выше по качеству с точки зрения какой-то литературной ценности. И одно из них, я надеюсь, что потом еще расскажу на нашем э, отчете о летнем прочитанном, <связывая> дай бог. Вот, в любом случае, я не говорю о том, что книга плоха. Да нет ну как бы рекомендовать ты ее тоже особо не будешь по понятным причинам, а, но она просто uh-huh. весьма посредственна, ну это вот просто я констатирую факт своей оценки, а, более того я уж не знаю были ли притязания у автора на вот эту схожесть с Набоковым, но она прям под, прям в тексте вообще конечно Набокова беднягу канонизировали просто, потому что а, этот а, преподаватель по имени ну, его зовут Стрейн а, он каким образом в том числе воздействует на нашу главную героиню? он ей регулярно дает книги, которые так или иначе, ну скажем так, оправдывают отношения от большой разницы в возрасте. Mm-hmm. Но надо понимать, что в целом писатели, они редко бывают люди психически здоровые, как бы и естественно очень часто они сублимируют Привет, не знаю, там какой-нибудь Сьюз и и Алиса в стране чудес, ну такая чистая сублимация, вот. И одна из книг, которую Стрейн дает Ванессе, это, собственно, естественно, Набоковская Лолита. И эта книга становится любимой книгой нашей героини, потому что она во всех аспектах их взаимоотношений со Стрейном видит какие-то пересечения между Гумбертом и э, Ло. И вот это, конечно, то, что немножечко меня сводило с ума. Потому что, да, автор хорошо знает текст Лолиты. Явно прочитала не один раз. Но как бы... С точки зрения художественной ценности, очевидно, что это произведение несопоставимое. То, что автор как-то с одной стороны, вписывает в текст Набокова, потому что без него как бы не обойтись, mm-hmm. потому что, ну, вроде как преподаватель литературы, вроде как он цепляет девочек на эти книжки, теры пыры тоже mm-hmm. понятно. Красиво вставить в текст цитатки из э, Лолиты, э, когда Ванесса говорит «Ой, ну это же почти как у Гумберта, словно на 138-й странице». Ну, как бы, да... Но меня в какой-то момент мой глаз начал подергиваться и не от подросткового максимализма Ванессы, которая романтизирует вот этот весь mm-hmm. процесс, хотя понимает его нездоровость одновременно с этим, но в какой-то момент просто ты прям уже такой думаешь, елки
1: палки бедный господин Набоков. Хорошо, что он не дожил до этого момента. Знаешь, у меня Лолиты тоже было такое интересное замечание, мне начало казаться, что Лолита, значит, всплывает, ну, понятно, во время отношений со Стрейном, и она служит неким таким испытанием первым. Типа, ты пройдешь испытание Лолиты, спрашивает Стрейн, значит, у главной героини, она его проходит. А потом... Испытание Лолиты должен пройти ее преподаватель в университете, да. И у них тоже завязывается разговор насчет Лалиты. Она ему говорит рассказать, То есть она как бы его цепляет на лолиту. И получается, что лолита это некий такой э, билет в клуб. Это знаешь, есть клуб
0: 27.
1: Вот как вот тебе нравится Лалита? Ну, тогда значит с собой по пути. Вот,
0: Даша, тебе нравится Лолита? Я люблю Лолиту. Это действительно мое любимое произведение Набокова. Я не люблю Набокова в целом, пусть меня закидают mm-hmm. тапками, тряпками, чем-нибудь еще. Но восхваление Набоковским языком я не понимаю, к сожалению, на данный момент в своей жизни. Но лолиту я люблю по разным причинам. И для меня это как картина импрессиониста. То есть это какая-то, ну простите, куча мазков, неприкате будет сказано.
1: Ах да, я еще искусствоветка. Мы сегодня об этом не сказали, но. Да, то есть
0: это какая-то куча мазков, но тебе так красиво, тебе так завораживающе, и, скорее всего, это еще не знаю, это не просто какая-то куча мазков, а это еще и что-нибудь из Люсьена Фрейда, и как бы и тебе и ужасно, но и одновременно с этим ты не можешь отвести взгляд, потому что тебя детали так цепляют этими крючками... Да, я понимаю. Набоков совершенно шикарен в своих метафорах, аллюзиях и так далее. Вот это сравнение одуванчиков у Луны. Но он, ну, он... Не отдать Набокову должное я не могу, ну, да? да?
1: Набоков — это красиво. В этой книге кроме Набокова нет ничего красивого. Да! Вот реально, ни одной красивой фразы, которая бы зацепила. Ну, мне, кстати, кажется, что автор не особо старалась это сделать. Ну, то есть она не ставила... И и, может быть, это хорошо, потому что если бы она пыталась еще это все вот так вот окрасивливать... Может быть, это привело бы к романтизации, соглашусь. Да, а она как раз максимально строго вот на своей линии, она не дает Строину вообще ни единого шанса быть каким-то неоднозначным персонажем, потому что он, ну вот буквально с первой страницы и до последней своей страницы, он ну прям педофил, ну, как бы на нем как будто большими буквами это написано, и она его совершенно не романтизирует. Mm-hmm. Он сделал вазоктомию в 30 лет. Зачем он сделал вазоктомию в 30 лет? Уж не для того, чтобы от нее 15-летние девочки не беременели. Он делает это снова и снова, то есть это mm-hmm. не было такое какое-то один нахлынувшее какое-то ощущение, он, он что-то делал с девочками до Ванессы, он что-то делал с девочками после Ванессы. И это как бы из текста понятно. Он совершенно некрасивый, чтобы она в него да. влюбилась и обожала его. Он не какой-нибудь, там, не знаю, голливудский актер. Он пузатый, почти скоро будет лысый, мужик в очках. Ну, как бы, он скорее, он не как, там, не знаю, супермен, он скорее mm-hmm. какой-то вот водитель автобуса, если вы вот так визуально представлять. И он максимально отталкивающий. Он никогда не делает ничего в интересах ну, своей «возлюбленной», в кавычках, он всегда думает только о себе. Даже во время mm-hmm. э, близости, к... ну да, он очень много раз делает кунилингус и думает, что, наверное, что он прям очень, очень хорошо это ей делает, но на самом деле нет. И да, хотя у них в отношении строится так, он говорит, ты обязательно скажи, если что не так, я у тебя каждый раз спрашиваю, можно? Но на самом деле он не... ему не важен ответ, когда он говорит, можно или нельзя, потому что он уже это сделал, прежде чем спросить. И в этом смысле он совершенно однозначный.
0: Но, ты знаешь,
1: при этом мне его не хватило.
0: Она его... Вот сегодняшнее слово подкаста для меня это топорный. Я определилась уже сначала. Он выписан действительно очень однозначно. Ну вот прям, ну типа, знаешь, ну можно вот вот, как бы на максимум выкрутить уровень злодейства, он и был выкручен. И мне не хватило контекста у этого персонажа. Если про Ло, о, все пошло уже, Л... Лолита вошла в чат. Если про Ванессу, мы знаем ее прошлое, мы знаем ее, ну как-то вот настоящее, мы знаем какой-то ее общий жизненный контекст, то про Стрейна мы не знаем почти ничего. И это вроде как понятно учитывая, что книгу у нас все таки от первого лица, она его студент, ну, как бы она его школьница, он преподаватель, и, ну, согласись, мы не о всех преподавателях знаем огромное количество личной информации,
1: mm-hmm. yeah.
0: но, тем не менее, контекста было мало. И для меня лично, я понимаю, что это мои уже профессиональные загоны, но мне не хватило вот этой информации, а откуда он, как он таким получился? Что... Возможно, это бы его, конечно, там могло очеловечить, или еще что-нибудь. Или там люди могли начать искать оправдание его поведению, бла-бла-бла. Но тем не менее, ничего не бывает просто так в этой жизни.
1: Ну, я понимаю, о чем ты, но я. Кстати, ну не знаю, я бы не то что как-то жаждала бы прочитать про него больше. Мне как раз казалось, что Ванесса вынес сын максимально на первый план, чтобы это была история про нее, а не про него. Ну, то есть от него важны только его действия и их последствия. В целом, да, возможно, с точки зрения автора.. Любой человек, который начинает так себя вести, mm-hmm. уже глубоко нездоров, неправильно себя ведет, ему нет оправдания в глазах автора, ну и наших в том числе, пока мы это читаем. И мне показалось забавным, наверное, даже вот именно забавным, что... В книге есть другой персонаж. Это следующий ее преподаватель Генри. Не помню фамилию. Вот устроенный, мы помним только фамилию, а вот у Генри мы помним только имя. Это, кстати, а это... говорит о да. том, что у нее уже меньшая была разница с ним в возрасте, и она уже по-другому, как бы, к нему относилась с точки зрения каких-то иерархий. Ей было 21, а ему, ну, вроде бы 34, что-то да, то да, да. И... У них начинается такая симпатия, но которая не переходит вообще к какому-то физическому контакту. То есть они просто друг с другом общаются, так немножечко как будто бы флиртуют. Ну, в общем, тут что такое странное непонятное, но исключительно словесное не переходящее вот эту вот физическую границу. И тем не менее, это все равно супер неэтичные отношения. И она... И тут непонятно, это он такой неэтичный тоже, или это просто последствия Стрейна в том, что теперь Ванесса постоянно хочет так или иначе переживать вот это вот, состоя... это вот состояние своей некой беспомощности наш... с человеком, который является более властным. Она также себя ведет с какими-то one-night-стендами, когда ей уже 30, она также ведет себя как бы с Генри, и, в общем, тут становится такой какой-то вот скользкий момент. И это, в принципе, для нас с тобой, для нас с вами, всеми, кто нас слушает, это же тоже момент... Вот он как раз, мне кажется, более неоднозначный, потому что когда у вас есть преподаватель и студентка, да, это оба совершеннолетние люди, им уже даже не 18, а может быть больше, но это же все равно отношения неравных, и это все равно как-то странно, если они потом перетекают в, в романтические сексуальные какие-то связи. Хотя номинально, да, не знаю, мне кажется, до недавних пор у него не вызывали это вопросы. Слушай, ну, ты то есть просто... есть столько аспиранток и преподавателей, которые потом женятся и все вот это вот прочее, что это является даже некоторой условно культурной нормой, э, что на самом деле мне кажется сейчас уже не является нормой. Ну, то есть если ты задумываешься, то это опять отношения не на равных и вот эта вот неэтичная нотка, она мне не дает покоя. Ты меня вынуждаешь, совершаешь совершенно психологическое
0: насилие. Вот о чем поговорить. Я думаю, что это словосочетание слышали многие. Есть такая штука, которая называется «Стокгольмский синдром». Это чувство, которое жертва испытывает в отношении своего абьюзера, насильника, мучителя, мучителя кого угодно. М-м-м. Да, выберите слово, которое вам больше нравится. И это не просто чувство, а это очень часто оправдание... Того поведения, который маньяк... Ну, маньяк уже у меня тут всплывает. Короче, который абьюзер э, производил над своей жертвой. Ну, там, стокгольмский синдром. Я не буду говорить об истории термина. Если вам будет интересно, вы об этом погуглите. Но очень часто само вот это... Переживание, оно вызывает огромное количество непонимания со стороны незаинтересованных зрителей. Угу. Мол, как так? Ты можешь любить, сочувствовать, сожалеть человеку, который тебя какое-то время мучил. Ну, любить, оправдывать, испытывать сочувствие и так далее. И здесь мне хочется привести пример. Я думаю, многие о нем слышали, есть даже фильм, снятый по этой истории. Это похищение немецкой девочки Наташи Кампуш, которую... Мужчина украл, по-моему, ей было что-то типа 10 лет. И она на протяжении примерно такого же срока прожила вместе с ним. Там тоже была история такая, ну, как бы с педофильными нотками. Это тоже был мужчина сильно взрослее, чем похищенная девочка. И удивительно то, что долгое время она жила с ним в свободном формате, скажем так. То есть он ее не закрывал, не прятал. Она настолько уже привыкла к этому формату жизни что по сути стала его такой женой и не пыталась как-то изменить эти отношения. К сожалению, я сейчас могу путать финал, но, по-моему, она все-таки набралась смелости и убежала от него. Но, тем не, тем не менее, в интервью какое-то количество времени она говорила о таких вот сочувственных каких-то переживаниях в отношении своего мучителя. И таких историй очень много на самом деле. К сожалению, огромному. И здесь надо вот что отметить. Что вообще является какими-то такими основными условиями формирования вот этого стокгольмского синдрома? В, первом, в первую очередь это, конечно же, ну, в целом наличие какой-то травмы или личностных особенностей у жертвы. Опять же, да, жертву здесь заменяйте, пожалуйста, на любое слово, которое вам ближе. Я говорю сугубо вот в терминах. В данном случае, если мы говорим о Ванессе, у у Ванессы очень неоднозначный жизненный контекст. Внешне все кажется достаточно, ну, как бы таким благожелательным, да, она вроде бы живет в полной семье, у них, они живут в собственном доме, они, может быть, не очень как-то финансово обеспечены, но, тем не менее, вроде как полноценная семья, там, с собаками, со всем вот этим прочим. Но Ванесса сама задается вопросом спустя некоторое время, а как вообще так получилось, что мои родители меня, там, 14-15-летнюю, отправили в школу-пансион? Как они на это решились? И для меня, как для потенциального родителя, на самом деле это тоже большой вопрос. Как можно отпустить ребенка? Единственно, ладно, если у тебя их пять, можно проводить эксперименты. Шутка. Но когда их, их у тебя один... Да, mm-hmm. то есть для самой Ванесса это становится вопросом. Между родителями какие-то непонятные отношения. Они вроде как живут вместе. Но как-то автор, по крайней мере, нам не выписывает их душевной близости. Более того, автор подчеркивает, что и между дочерью и родителями этой близости нет и не было. С одной стороны, мы это можем списать на подростковый возраст. Все-таки это вот такой период, когда мы все там ⁇ с родителями, вредничали и вот это вот все. Но тем не менее, подчеркиваются эти моменты, да, что мама вроде как пытается узнать, как дела у дочери. Но ну, то дочка, как уже к себя ведет, то в какой-то момент мама начинает включать какого-то н- нездорового подростка и сама себя очень по-дурному ведет. Папа вообще такой типа: Я тут просто стою. Как-то вот он так себя ведет. И знаете, что самое ужасное? Что это ведь описывает много, ну, как бы, много большое количество семей. Когда у тебя внешне какая-то вроде такая успешная, удачная оболочка, а внутри вот этой какой-то истинной близости нет. Три человека живут в доме, но каждый друг от друга закрыт вот этими своими оболочками, и мы здесь видим эту историю. В одном из подкастов мы говорили о типах привязанности. Мы говорили о надежном типе, о тревожном и о Кате о каком еще. Избегающем. Да, в избегающем типе есть еще смешанные, тревожные с избегающим. Но также я говорила о том, что в классификации Боулби и Эйнсфорд эти типы привязанности назывались немножечко по-другому. И Я даже вскользь упоминала о том, что у них был четвертый тип привязанности так называемый дезорганизующий. И, но там был настолько малый процент такого типа привязанности, что они его даже особо не описывали вот в, так, в такой более популярной литературе. А что это за дезорганизующий такой тип? Это дети, у которых в целом нарушен конструкт привязанности. То есть они ее не высказывали ни в отношении своих родителей, опекунов, кого-либо еще. И это очень часто свойственно детям ну таким травмированным ранним отлучением еще чем-нибудь какими-нибудь такими травмами семейными и у меня создалось впечатление но это моя гипотеза я не психотерапевт Ванесса что она как раз вот из таких э, дезорганизующих потому что мы не видим у нее привязанности в целом с родителями у нее достаточно дистантные отношения и создается впечатление что они всегда такими были с подругами, ну вот была у нее одна эта подруга, но тоже очень так как-то в основном, потому что они были соседками по комнате и с этого все началось. И непонятно были бы они друзьями, если бы не было mm-hmm. uh, вот этого соседства, да. Да и непонятно, кто первым захотел этой дружбы, Джинни, которая более такая социально конформная, успешная, там, спокойно заводящаяся парней и подружек, или все-таки наша героиня Ванесса. Но я ставлю на первое, потому что Ванесса, она как-то в предыдущей школе у нее особо там не было как-то друзей. И после этого, вернувшись снова в обычную школу из пансионата, она опять как-то очень пассивно находит себе подруг, потому что это они к ней mm-hmm. так присоседиваются. И поэтому, естественно, говорить о том, что у нее будет здоровая привязанность с мужчинами, ну, сложно. И очень понятно, почему для нее таким первым объектом привязанности становится стрейн, э, а не кто-либо другой. Потому что строить отношения с мальчиками как-то очень страшно, непонятно, и вообще, да и с подружками тоже. А здесь человек, который сам провоцировал начало этих отношений. И они, м- в чем минус вообще подобного рода отношений, они тебя втягивают в игру. Стрейн втянул Ванессу в эту игру. Это, знаете, это как муха, которая попала в, в сеть паука. Он ее вот постепенно, постепенно опутывает, 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 и в какой-то момент как бы ты оказываешься в ситуации, когда ты опутана паутиной и из тебя еще изнутри все высосали. Вот это мне кажется, кстати, метафора, которая в целом описывает все отношения Ванессы и Стрейна, потому что он питался ее жизненными соками на протяжении 17 лет mm-hmm. в прямом и в переносном смысле этого слова. Уж извините за мой юмор. И это ужасно. И это вот, да, повторюсь, о чем мы говорили, о том, что у человека изначально есть какая-то предрасположенность к гипотетическому попаданию в такие отношения или к тому, чтобы у человека в результате какой-либо ситуации сформировался стокгольмский синдром. Помимо этого, таким осложняющим фактором является то, что Власть в этих отношениях распространяется неравномерно. То есть как раз то, о чем в этой книге и пишется, да? что это взрослый мужчина, который, во-первых, имеет власть над девочкой просто в силу возраста, а во-вторых, потому что он ее преподаватель. И это естественно, что 15-летний ребенок, ну, может быть, не слепо, но все-таки следует словам преподавателя. А ведь у кого-то могут возникнуть мысли из серии... Я не могу ему отказать, потому что иначе он мне там завалит оценки. Mm-hmm. Что он скажет обо мне что-то плохое другим преподавателям, администрации или что-нибудь подобное.
1: Что он выдворят меня из школы. Ну, как, в общем, и получилось.
0: Да, да. Mm-hmm. И здесь, соответственно, сюда же попадает начальник, подчиненный, ситуации, в ситуации захвата заложников, да, как бы тот, кто оказался жертвой, и те, кто производит этот захват, то есть вот такое неравномерное распределение власти. И третий пункт, который характеризует формирование стокгольмского синдрома, я тут скороговорки, <сélít��> <сélít> стокгольмский синдром, в общем, третий пункт — это сложности с тем, чтобы выйти из этих отношений. То есть так или иначе формируется определенная нездоровая созависимость, да? хотя мы говорили, что созависимость — это вообще термин более свойственный, где один из двоих зависим от алкоголя или от наркотиков, но есть еще в целом просто созависимые отношения, если, например, один из партнеров, например, обладает зависимым типом личности. Но здесь мы говорим именно о том, что, опять же, в силу, например, этой разницы иерархии, человек не может просто спокойно выйти из этих отношений, потому что он боится за свое будущее. Вот это, к сожалению, как раз-таки ситуация Ванессы но более того, в чем здесь еще помимо этого есть сложности, да? Мы уже говорим не о формировании стокгольмского синдрома, а об особенностях Ванессы, да? Мы сказали про то, что у нее есть определенный семейный контекст, предположительно сложности с формированием привязанности, что у них есть нарушение вот этой иерархии в отношениях со Стрейном, но помимо всего прочего, опять же, это моя гипотеза, что в силу вот этого семейного контекста у Ванессы еще очень такая э, внешняя самооценка, то есть не внутреннее самоощущения,
1: mm-hmm.
0: а ее самооценка формируется в зависимости от того, что про нее говорят, значимые для нее, ну в данном случае взрослые. И, конечно же, стрейн, который восхищается ее творчеством, который всячески поддерживает ее высказывания, естественно, он становится для нее такого рода некоторым костылем, который поддерживает вот эту ее самооценку. И в целом все равно есть вот этот вот элемент романтизации, который у Ванессы происходит, да, что я такая особенная, у меня отношения с учителем, mm-hmm. у них-то там у всех отношения с ровесниками, но что это вообще такое? Она даже в какой-то момент когда повествование ведется в настоящем времени, говорит о том, что ну, моя история хотя бы интереснее, чем их. Их в школе там бросали, их бойфренды, но хотя бы моя история особенная. И вот это чувство того, что ей важно быть особенной, ей важно быть значимой, ей хочется всего этого, но она не может, она не видит путей для того, чтобы добиться этого какими-то другими способами. У нее есть вот такая альтернатива нездоровая? И вместо того, чтобы отказаться по ряду причин, да, она в нее вступает? И это становится, к сожалению, вот таким спусковым механизмом, который дальше, ну, в некотором смысле, просто крушит всю ее жизнь. Хотя, на самом деле, я думала об этом. Можно ли сказать, что жизнь Ванессы стала такой, какой стала, только из-за стрейна? А надо признаться, Ванесса не очень такая социально успешная женщина, она в 32 32 она работает, ну, что-то типа хостес в отеле. Постоянно бухает, у нее накуривается, у нее нет постоянных отношений каких-то. Самые постоянные отношения это психотерапевт в твоей жизни. Друзей как-то у нее тоже нет. Ну, с мамой они там иногда перезваниваются. Ну, собственно, и все. И можно ли говорить, что ее жизнь сложилась
1: таким путем только из-за Стрейна? Я вот не считаю. Ну вот здесь, да, действительно не очевидно, но мне кажется, что конкретно автор, когда все это выписывала, она руководствовалась ровно вот этими вот исследованиями, которые проводила, которые говорят о том, что Euh, сексуальное насилие в раннем ли возрасте, mm-hmm. или не только, оно действительно очень сильно бьет по человеку и приводит э, в том числе как-то к зависимостям, к разным другим mm-hmm. деструктивным отношениям, в которые ты постоянно попадаешь. И все вот это вот. Поэтому э, тут действительно, как посмотри, насколько глубоко копнуть, посмотреть и сказать, что это и прямое следствие, согласно, если воспринимать эту книгу как некий книг учебник, то вот что было, что будет. Либо действительно посмотреть на ситуацию еще от семьи, то есть немного раньше. Знаешь, это просто как, как я говорю студентам, да, не путаем причину и
0: следствие. Вот это ровно то же самое, да, она стала жертвой сексуального насилия, и это стало причиной всего дальнейшего ее неуспеха. Или сексуальное насилие было следствием определенных предрасположенностей, и тогда это просто становится отягощающим фактором. Катя тут придодумывалась.
1: Просто вот тут очень-очень тонкая грань, потому что вот еще вот буквально чуть-чуть, и это начинает казаться как некий, некое обвинение ее из разряда. Ну, все же так шло, и вот она в это попала, и это вполне некий естественный нет, ход нет, нет, вещей. Надо говорить, что мы немножко говорим не про это. И, ну, как бы ситуация действительно всегда сложнее. Я это не снимает, это не снимает с него ответственен за то, что он это делал. Потому что все-таки надо еще раз понимать, она не провоцировала все эти душевые. Она я, просто я была
0: такой вот э, удобной, легкой добычей. Я подчеркну, потому что в нашем подкасте, как вы знаете, я ответственна за всякие э, неаккуратные выражения. Э, да. Да, но я за них и беру ответственность. Я подчеркиваю, что э, это не оправдывает насилие, во-первых. Во-вторых, я искренне верю, что человек сильнее контекста, в который его окружают. Но это сложно, и это требует внутренней силы. Кому-то ее хватает, кому-то нет. Кого-то, ну, простите, Бог милует и не посылает ему стрейнов в качестве учителя, кому-то посылает зачем-то. Ну, я утрирую, но я думаю, вы понимаете. Поэтому в любом случае мы действительно не оправдываем насилие никоим образом. Просто, к сожалению, действительно так бывает, что просто предрасположенность у людей с подобным бэкграундом выше в силу их личностных особенностей. Но это не значит, что если перед маньяком будут стоять две женщины, он устроит им социально-психологический опрос и только на основе этого выберет, кого из них будет там что-то насиловать. Парам-парам-пам.
1: Да, какая-то у нас... Ну, собственно, нечего было ждать другого, учитывая, какую книгу мы взяли для обсуждения. Uh, наверное, тут мне еще хочется напоследок uh, упомянуть моменты, ну собственно, вот вернуться немножко в начало, то что я говорила, uh, самые такие триггерные довольно жуткие моменты. И это не всегда было про их сексуальные отношения, будучи еще подростком и взрослым. Они были не менее триггерными, когда и даже, наверное, более. Ну то есть, ну там да, прямо до конца. Книге есть очень много таких болезненных моментов. В частности, когда она уже взрослая, и они продолжают вступать в связь, она себя ведет, в общем, как тот, как тот же ребенок. В том смысле, что она никак не отвечает за то, что происходит. Она как бы снимает с себя да. полностью ответственность и как бы делай со мной что хочешь. Если пока это было в подростковом возрасте, это ее делай со мной что хочешь, оно окрашивается в некий такой, е- ей же, ей же, в ее голове окрашивается в некий такой романтический след, что я хочу, чтобы он сделал со мной все, что захочет. Mm-hmm. Ну, мы сами так часто говорим нашим партнерам. Вот, то, когда это происходит уже во взрослом возрасте, она отключается и представляет, как ее вот это вот как бы вышедшая, грубо говоря, душа, как часть ее. Одна часть лежит там на кровати и он делает не все, что он хочет, а другая часть ходит в этот момент по квартире, смотрит на кошку, смотрит в окно. Это и такая вот психологическая вот момент... дистанция, психическая. Да. И вот в эти моменты. Я прямо как-то поежилась, Я называю это чувство «неприятные мурашки по позвоночнику», потому что это действительно очень страшно, и страшно, что это... Вот я каждый раз думаю об этом, о том, что это это же постоянно происходит с людьми, даже теми, кто не попадал в такие отношения в подростковом возрасте. Это, ну, любые наши согласие на то, чего мы изначально не хотели, по, раз, по ряду причин. Вот, например, цитата. «Он делал это теперь тебе, а теперь ты должна сделать это ему. Можно потерпеть несколько минут». Uh-huh. Ну, как бы... Ну, вот я иногда ловлю себя на таких мыслях. И многие, я думаю, тоже. Потому что это кажется чем-то естественным. «Он тебе, ты ему». М- И он же постоянно ее на это ловит, он как бы сначала делает ей приятное, а потом делает то, чего она на самом деле не хочет, но уже, в общем, ей неловко отказать, и он уже не собирается останавливаться, даже если ему отказывают. И вот ну, эти сцены, они жуткие для меня. То есть они не то чтобы какие-то супер страшные, но они жуткие иногда тем, как ну, как просто это четко описано. И описано не метафорически, не красиво, а просто какими-то попаданиями слов. Я, когда меня что-то цепляло, я загибаю... Ну, это, в принципе, мой способ прощения книг. Я загибаю... Это же мои книги. Я не собираюсь их (звращать) возвращать кому-то. Загибаю странички внизу. И вот я сейчас смотрю на эту книгу, но она, как бы, выглядит довольно внушительно. Это значит, что вот столько раз меня что-то триггерило на этих страницах.
0: Ну да, здесь, я думаю, раз 14...
1: 15 есть. Ну, при том, что это не, не толстая книга. И, и опять же, это говорит о том, что, в принципе, там немного э, сексуальных сцен. Mm-hmm. На плотности как бы, книги, в, в процентах, их мало. Но каждый раз это, это, ну, это совершенно неприятное прочтение. И оно неприятно, потому что оно как-то мерзко описано. Mm-hmm. Оно неприятно тем, что иногда оно очень метко.
0: Да, здесь я с тобой соглашусь, что действительно меткость — это все таки то, что отличает Рассел и играет ей в плюс. Я с тобой согласна. И более того, я соглашусь, что вот эта логика «ты мне, я тебе» — она, ну, наверное, свойственна девочкам-подросткам, да и не только девочкам-подросткам. Но здесь я могу как бы говорить за себя, что, к сожалению, у меня было несколько таких эпизодов которые, собственно, двигались именно по этому алгоритму. Или там ты мне, я тебе, или там из серии, но он же долго ждал, как я могу отказать. Я здесь могу только с горечью вздохнуть и оправдать это юностью и глупостью. Потому что это были уважительные отношения, это были хорошие отношения. Я никоим образом в них не было никакого психологического насилия но были вот эти моменты, которые заставляли тебя постфактум чувствовать себя не очень комфортно. Угу. И при этом я отдаю себе отчет, что в принципе, если бы я сказала нет или не сделала что-либо, меня бы никто не оскорбил, меня бы на меня бы никто не обиделся. Все бы все поняли и как бы, ну, все бы пошло дальше каким-то образом, да. Но тем не менее, вот это внутреннее ощущение того, что ты что-то кому-то должен,
1: оно блин, его очень сложно из себя искоренить. Да, и на это все накладывается то, что есть представление, что ну, как бы не бывает изнасилования в отношениях, не может быть изнасилования в браке. Ну, есть такое представление, мне, не кажется, не согласна, оно устарев... мне кажется, оно устаревшее. Но ведь действительно мы до какого-то момента как-то не задумываемся об этом. А ведь... Ну, потому что... Ну, я уже от отметаю и отрицаю все вот эти вот мнения святого Августина, который говорил, что тело жены принадлежит мужу, а тело мужа принадлежит жене. Нет, давайте как это в 4 веке и будем жить в 21-м, о том, что никто, кроме себя самого, себе не принадлежит. Um, ну, в общем, вот, да, изнасилование в отношениях — это страшная вещь. Страшное, да. потому что ты же вроде любишь человека, и он тебя тоже любит, но иногда ситуация складывается, может складываться так, что ты поступаешь против своей воли. Угу. А иногда ситуация еще как бы, сложнее, иногда ты изначально не хотел, любви уже нет, и все становится да. еще более запутанным и сложным, а при этом с точки зрения общества и социума может восприниматься совершенно извращенно и двояко. Угу. Ты знаешь, да, и мне здесь
0: хочется поделиться а, под закрытие, скажем так, <соединяющий> книгой, которую я планирую в ближайшее время прочитать. И, честно говоря, у- ускорила, <соединяющий> 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 как бы повысила это в моем листе к прочтению. Эту книгу именно как раз Кейт Элизабет Рассел. Книга называется Знай мое имя. Правдивая история Шанель Миллер. Это история о девушке, которая пережила сексуальное насилие. И более того, она обратилась в органы, в суд, человека, который совершил над ней это насилие, судили, и история была опубликована, но наказание было весьма таким краткосрочным. И история этой девушки была опубликована под, ну, скажем так, как Джейн Доу, да, грубо говоря, ее опубликовали. То есть, ну, в судебной системе, если какие-то неопознанные трупы находят, их их называют либо Джон Доу, либо Джейн Доу. То же самое делают в отношении людей, которые хотят обезличить, да, то есть хотят, там, необходимо как-то обозначить их историю, но истинные имя не хотят раскрывать. Ну вот, собственно, ее историю так и растиражировали, как некой Джейн Доу. Но она приняла решение, что она, скажем так, раскроет свою личность, чтобы эта история стала, ну, собственно, та же мотивация, что и была и у героини Тейлор в книге, да, что mm-hmm. это должно как-то немножечко социум взбодрить, да, и привести в себя, скажем так. Вот, и вот эта история как раз о ее пути о раскрытии произошедшего, так что я думаю, что там такая другая сторона этой истории, да, потому что как раз Ванесса попала в ситуацию, когда другая девушка рассекретила произошедшее, и журналисты ждали, что Ванесса присоединится к этому обличению, но она была настолько глубоко травмирована, что она в целом не могла признать в первую очередь перед самой собой, что это на самом деле была история такого долгосрочного эмоционального сексуального насилия над ней. При том, что
1: иногда это из нее вырывалось.
0: Да, да. Вот. Ну и под конец мне хочется сказать одну очень важную штуку. Наверное, я бы заканчивала ею все подкасты и все разговоры. Любите своих детей. Потому что чем активнее вы их любите, чем больше вы им показываете, какими должны быть Настоящие семейные отношения, как выглядит истинная искренняя любовь, все это помогает формировать в ребенке определенную целостность, определенные притязания в отношении мира. Это не значит, что он не накосячит и что у него все будет прекрасно. Нет, он будет подростком, будет творить ерунду, делать глупости. Но тем не менее, это будет для него очень мощным бэкграундом для того, чтобы в нужной ситуации сказать «нет», например.
1: Честняюсь. Вот это хорошее слово. Да, давай, у Нас теперь будет но, новый лозунг. Мы маленький но гордый подкаст о книгах и не только, в котором мы говорим о том, что очень важно любить своих детей и разговаривать словами через рот. Отлично. Да. Ну, наверное, на этом все. Да, я тоже думаю, что сегодня хватит.
0: Пишите. Не знаю. Какие еще книги на эту тему вы знаете? Как вам в целом было наше сегодняшнее обсуждение? Потому что мне кажется, что эта книга, несмотря на все свои минусы, она поднимает такую очень мощную волну, про которую хочется и хочется говорить, несмотря на всю ее
1: мрачность. Да, учитывая, что скандалы с учителями, даже в московских школах, даже в 2021 году все еще актуальны, все еще происходят. И все еще вызывают некоторые мурашки неприятные в позвоночнике. О, и пожалуйста, если ваши
0: дети жалуются вам, не игнорируйте их. И если вы боитесь что-то обсуждать со своими детьми, как мама нашей главной героини, помните о том, что вы родитель, а перед вами ваш ребенок, и вы ответственны за его жизнь и здоровье. И вот это замалчивание, да, которое произошло в жизни главной героини, потому что мама ну, узнала, что все-таки там. Были отношения между ребенком и учителем, и она никаким образом на это не отреагировала. Я не говорю сейчас о том, чтобы заявить об этом или еще что-то. Нет, она даже не поговорила со своей дочерью. И вот это просто, к сожалению, очередной маячок о том, что а, семейный контекст ⁇ это очень важная штука. Короче, разговаривайте со своими детьми и слушайте их. Ну и любите. Аминь. На этом все. Пока-пока. Пока.